0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab habe zwei Kaffee getrunken. jetzt einmal umrühren bitte.
0: Ein Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, da Sollte ja Kornfleck-Szenen gehen,
1: aber... Es ist kalter Kaffee. Eier, Eier,
0: wir brauchen Eier.
1: Es ist Donnerstag, der 7. Dezember und ihr hält Elf Freunde am Morgen. Ich bin Eva und an meiner Seite ist Felix. Guten Morgen, Felix.
0: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: <lacht> wir wollen sprechen über den DFB-Pokalabend. DFL und Investoren und haben noch News für euch. Viel Spaß! Ja, gestern Abend, da gab es die restlichen Partien des Achtelfinales im DFB-Pokal der Männer und ja, das war auf jeden Fall sehr ereignisreich, das meine ich nicht mehr ironisch und wir fangen direkt an mit ja, der einen Pokalsensation des Abends. Der FC Saarbrücken schmeißt nach dem FC Bayern auch Eintracht Frankfurt aus dem Pokal und dafür brauchten sie diesmal gar nicht mal einen Last-Minute-Treffer, sondern das gelang schon nach 79 Minuten. In der 64. Minute das 1-0, in der 79. Minute das 2-0 und in der 82. Minute fliegt dann auch noch Frankfurts debütanten Foodkäufer mit. Rot vom Platz. Und ich muss sagen, von Anfang an war da genau eine Mannschaft bereit für mm. dieses Duell und das war der FCS. Macht in der ersten Halbzeit ja sogar schon das 1-0. Und ich sag mal so, Felix, die Entscheidung von Schiedsrichter Daniel Siebert, das Tor nach VHR-Check zurückzunehmen, das war schon mutig.
0: Ja, absolut. Äh, muss man einfach wieder sagen, das, das ist eine Quatschentscheidung. Aber gut, äh, sie packen es ja auch so, das war wieder komplett irre, was sie da veranstaltet haben und wie du gesagt hast, im Gegensatz zum Spiel gegen die Bayern war es ja diesmal sogar so, dass man sagen muss, die waren die bessere Mannschaft. Das war am Ende hoch verdient, dass sie da als Sieger vom Platz gehen oder wie es Torschütze Kai Brückner später am Mikrofon sagt, Zitat, das ist geisteskrank und weiter, wir sollten eigentlich in der ersten Liga spielen. Sehr sympathisch, die waren komplett im Freudentaum und das ist ja auch, worum es geht beim Pokal und um das auch noch mal kurz finanziell einzuordnen für Saarbrücken. Für einen Drittligisten sind das jetzt 1,7 Millionen Euro, die es für den Viertelfinaleinzug gibt. Damit sanierst du fast den ganzen Verein einmal komplett neu. Also auch da große, einen neuen große Rasen. Freude. Ja, vielleicht einen neuen Rasen, damit nächstes Jahr Rasenheizung wäre es vielleicht. <lacht> 1,7 Millionen Euro, darüber lachen sie wahrscheinlich beim Bayer-Konzern. Gefreut haben Sie sich trotzdem kein glanzvoller, aber ein relativ ungefährdeter Sieg für die Werkself mit 3 zu 1 gegen Paderborn. Ein paar Sorgen gab es um Florian Wirtz, der nach einem Foul ausgewechselt wurde. Und wie schon gegen Dortmund zeigt sich, wie tief der Kader von Leverkusen einfach inzwischen ist. Denn erneut war Patrick Schick direkt nach Einwechslung an dem Tor beteiligt. Diesmal trifft er selbst. Ja, und wir haben es schon nach dem Spiel gegen Dortmund gesagt, Schick wird noch eine ganz wichtige Rolle spielen, sollte der wieder komplett fit werden.
1: Ja, und dann gab es ja noch zwei späte Duelle gestern Abend und das waren ja jeweils Liga-Duelle, also Bundesligist gegen Bundesligist und Zweitligist gegen Zweitligist. Und wir sind hier jetzt mal ganz transparent, Felix und ich, wir haben beide für einen späten Ausgleich der Hertha unseren Schoko-Nikolaus geopfert und es hat geklappt. Zweimal sogar. Richtig spannendes Spiel für die neutralen Zuschauerinnen. Also Gali Grün nochmal nach Wolfsburg und Gladbach. Es ging dann ja sogar ins Elfmeterschießen, nachdem, wie gesagt, Hertha jeweils richtig spät den Ausgleich macht. Und am Ende hält Ernst einen Elfmeter gegen Königsdörfer und Fabian Reze. Na klar, verwandelt den entscheidenden Elfmeter und puh, also gefühlt muss ich immer noch durchatmen von gestern Abend. Und das nutzen wir einfach mal für einen kleinen Einblick vom Kollegen Luis Richter aus dem Stadion.
0: Oh, bitte, bitte mach, ihn, bitte mach ihn,
1: bitte mach ihn! Bitte
0: mach ihn, Fabi! Ja! Ja, ja, ja Mann! Ja! Ja, Mann. Ja, das war eine <lacht> Nummer, Luis. Du bist natürlich heute <lacht> Morgen im Büro entschuldigt, keine Sorge. Unfassbar, das war die absolute Krönung dieser Runde. Geschichten, wo nur der Fußball-Drehbuch, ich kann jetzt hier glaube ich 50 Phrasen reinschmeißen, <lacht> aber keine wird dem gerecht, was da alles gestern passiert ist. Das meiste hast du schon gesagt und Luis uns zumindest ein klein wenig nacherleben lassen. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt auch genauso stehen. Und kommen noch zum vermeintlichen Topspiel dieses Achtelfinals, weil apropos Matches made in heaven, wie Fabian Rehse und die Tante Hertha, Ausdrücklich nicht gemeint mit diesem Spruch sind aktuell Elin Tersic und der BVB, sondern Sebastian Höhnes und der VfB Stuttgart. Die schmeißen einmal wieder passiven BVB raus, gewinnen ungefährdet, sind dominant, haben mehr Torschüsse, die bessere Passquote, mehr Ballbesitz und, 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 und. Ja, und schön anzugucken ist das Ganze auch noch. Beide Tore fallen über die Kombination Mio und Maxi Mittelstädt, die erst Giresi und dann Silas freispielen. Ja, ohne irgendwie jeglichen Gegnerdruck zu bekommen. Und am Ende zieht der VfB maximal ins Finale ein.
1: Ja, und dabei fällt das 1-0 ja erst in der 56. Minute. Und das war sehr, sehr schmeichelhaft für den BVB. Also ja. Dortmund wirkte. Und, und das muss ich jetzt einfach mal so hart sagen auch, wie der etwas überforderte Zweite- oder Drittligist gegen den Bundesligisten. Ne? Also ich verstehe nicht, wie man sich so schlecht auf den VfB einstellen kann. Es gab ja das vermeintliche 1-1. Das wäre wirklich überhaupt nicht verdient gewesen und war für mich auch relativ offensichtlich abseits. Keine Ahnung, ob da jemand irgendwie vergessen hat, bei der Kommunikation den Anknopf beim Mikro zu drücken, Keller Keller oder so, aber das so lange zu checken, ist dann doch bemerkenswert. Aber ja, für den MVB einfach auch noch glücklich, dass sie da nicht komplett abgeschossen werden. Aber ja, also Stuttgart und Leverkusen, die sind für mich einfach alleine wegen des Fußballs, den sie spielen, Kandidaten fürs Finale. Aber es sind ja jetzt einfach mehr unterklassige Teams dabei als Bundesligisten. Und das ist doch für die Fußballromantiker auch mal was Schönes.
0: Absolut. Denn zum Abschluss nochmal als kleine Zusammenfassung zum Genießen. Dortmund raus. Die Bayern raus, RB Leipzig raus. Generell die DFB-Pokalsieger der letzten 25 Jahre sind raus. Nur noch drei Bundesligisten mit von der Partie, dafür aber noch vier Zweitligisten und ein Drittligist. Ja, DFB-Pokal, bloody hell, Sonntag gibt's die Auslosung. Und weil es beim DFB-Pokal auf den Rängen das ein oder andere Banner unter anderem sehr groß in der Berliner Ostkurve gab, dass sich gegen den Einstieg von Investoren aussprach, wollen wir heute nochmal über die nahende Abstimmung bezüglich eines Investors für die Bundesliga sprechen. Bei der Abstimmung am kommenden Montag, in der es nun nicht mehr um Investoren, sondern um einen sogenannten strategischen Partner geht, soll abgestimmt werden darüber, ob dieser Partner, ihr könnt meine Anführungszeichen, die ich dabei mache, hoffentlich hören, ob dieser Partner über die kommenden 20 Jahre für 950 Millionen Euro Euro bis maximal 8 Prozent der Medienrechte der beiden Fußball-Bundesligen erwirbt.
1: Ja, das ist jetzt die äh, sehr abgeschwäckte Variante für das äh, Land mit der schlechten PISA-Quote. Vielen Dank dafür, Felix. Also bei der gleichen Abstimmung, die es im Frühjahr gab, da waren es noch 12,5 Prozent für zwei Milliarden.
0: Genau, und weil die Abstimmung naht, positionieren sich langsam aber sicher auch öffentlich die ersten Vereine. Mitbestimmung bei Fragen zu Anstoßzeiten soll der Investor übrigens nicht haben und die Kohle direkt in die Digitalisierung der Deutschen Bahn äh, der Bundesliga <lacht> gesteckt werden.
1: Ja, und es gibt... Ne, einige Vereine, die legen ihre Meinung und Haltung zu der Abstimmung dieses Mal schon von vornherein offen. Dazu gehört unter anderem der VfL Osnabrück. Die haben am Dienstag verkündet, dass sie sich bei der Abstimmung am Montag enthalten werden. Momentan ist es ja so, du hast es schon gesagt, dass die Fans in den Stadien der Republik sich lautstark eben dagegen stellen und eben auch die Vereine direkt auffordern, sich zu beziehen zu der ganzen Thematik und eben auch die des VfLs haben das getan in einem offenen Brief an den Verein. Ja, wie gesagt, er enthält sich und in einem Statement des Vereins heißt es, ohne Veränderung der Verteilungsmechanismen würde die Schere zwischen Bundesliga zur zweiten Bundesliga und sogar innerhalb der Bundesliga noch weiter auseinandergehen, da die Investitions- und somit Wachstumspläne vor allem die internationale Erlösen betreffen. Ja, gegen die Investorenpläne werden auch der SC Freiburg und der 1. FC Köln stimmen und ja, auch St. Pauli und Fortuna Düsseldorf wurden unter anderem auch durch ihre Mitglieder zu ähnlichen Entscheidungen gedrängt.
0: Genau. Und Gladbachs Geschäftsführer Stefan Schippers hingegen hat sich im Kicker explizit für diesen strategischen Partner ausgesprochen, weil er die Bundesliga in einem sportlichen Wettbewerb mit den anderen großen Lingen sieht, den es seiner Meinung nach gilt, auch wirtschaftlich zu bestreiten. Gleiches gilt für Werder Bremen. Auch deren Fans hatten sich klar dagegen ausgesprochen, aber Geschäftsführer Klaus Filbri sagte, wir sehen Investitionsbedarf in die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells der DFL, insbesondere bei Themen wie der Internationalisierung, neue digitale Content-Formate, um jüngere Zielgruppen anzusprechen, sowie digitale Geschäftsstrategien. Ja, liebe Eva, welche digitalen Content-Formate wünschst du dir denn für die Bundesliga?
1: Ja, mir reicht es ja schon, wenn man endlich nicht mehr abgemahnt wird, wenn man so ein Drei-Sekunden-Video von einem Spiel hochlädt und als GIF verwendet oder so. Und bitte, bitte, bitte keine schlimmen AI-Comics-Social-Media-Bilder mehr, das, die sind meine schlafparalyse dämons
0: ich bin sehr gespannt, was dann passieren wird, wenn die Mehrheit verfehlt wird, denn Hans Joachim Watzke sagte im Vorhinein, dass es keinen dritten Anlauf geben wird bei der Investorensuche.
1: Davon hätte ich dann übrigens wirklich gerne digitalen Content, wenn das noch nochmal scheitern sollte. Also von agro Ja, und zum Schluss haben wir noch ein paar News für euch. Dazu gehen wir noch einmal zu den DFB-Frauen. Da gab es zunächst schon am Dienstagabend nach dem world die Ankündigung, dass Horst Rubesch zumindest für die Final-Vorspiele weiterhin als Trainer im Amt bleibt. Ausgelost wird das Halbfinale übrigens am kommenden Montag. Ab 13 Uhr, viele Entscheidungen am Montag, merkt euch das. Mit dabei vom 23. bis 28. Februar im nächsten Jahr sind neben Deutschland eben auch Frankreich, Spanien und die Niederlande. Zwei Tickets gibt es zu vergeben für Olympia und sollte Olympia-Gastgeber Frankreich ins Finale einziehen, ist auch der Gewinner des Spiels und Platz 3 bei den Olympischen Spielen dabei, weil Frankreich ist Gastgeber von Olympia und deshalb automatisch mit dabei.
0: Die britische Regierung hat den Angehörigen der 97 Fans des FC Liverpool um Entschuldigung gebeten, die vor 34 Jahren bei einem Stadionunglück ums Leben kamen. Das ist insofern bemerkenswert, weil jetzt die Regierung eine sogenannte Hillsborough Charta einführen möchte. Darin steht, dass öffentliche Einrichtungen künftig nach derartigen Tragödien die Wahrheit sagen müssen, unabhängig davon, welche Auswirkungen dies auf ihren Ruf hat. Ja, ähm, der Hintergrund davon ist, dass dies bei der Hillsborough-Katastrophe eben nicht geschah und erst nach jahrelangen Untersuchungen offiziell davon die Rede war, dass die Polizei bei der Tragödie große Fehler gemacht
1: hatte. Ja, finde ich ja eine krasse Regelung oder eine krasse Neuheit, dass man einfach mal die Wahrheit sagen könnte, trotz Rufschädigung, also finde ich komplett neu. Ja noch eure Lieblingswetterinfos. Das Wetter in München fordert weiter sein Tribut. Das Spiel am Samstag zwischen 1860 München und RW Essen, das wurde abgesagt und ja vielleicht kommt das dem Gastgeber nach dem Trainerwechsel gar nicht mal so ungelegen.
0: Und zum Abschluss kühlen wir noch unsere Gewinner der freunde chronik Die Lose sind eigentlich ganz so glamourösen, <lacht> aber dennoch fairen Zeremonie gezogen worden und die beiden Gewinner, Mayel, der das Trikot von Boniface ergattern konnte und Christian, der bei Nils Petersen Abschied war, wurden auch schon von uns benachrichtigt. Das Heft kommt in den nächsten Tagen bei euch an und allen anderen, die leer ausgegangen sind, seid zum einen gesagt, Vielen, vielen Dank. Das Lesen hat riesen Spaß gemacht. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir um eure Geschichten, eure Reportagen bitten. Und zum anderen, die Chronik gibt es ja auch an jedem gut sortierten Kiosk und lohnt sich auch sehr, einfach dort zu kaufen.
1: Ja, und dann lohnt es sich auch sehr ab, 11.45 Uhr in das Themenfrühstück noch einzuschalten, wie immer hier im Feed. Und wir wünschen euch einen entspannten Tag und bis morgen. Ciao.
0: Ciao, ciao.